0: 5-Minuten-Gespräche über den Gesundheitsmarkt
1: Heute bei mir zu Gast ein Gespräch über den Apothekenmarkt mit Frau Dr. Kerstin Kemritz, Präsidentin der Berliner Apothekerkammer. Frau Dr. Kemritz, die Apothekerschaft hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle, die sogenannten pharmazeutischen Dienstleistungen. Es handelt sich dabei um beratungsintensive Services, die Sie, also die Apothekerinnen und Apotheker erbringen, und von den Kassen erstattet bekommen. Wie werden diese neuen Dienstleistungen angenommen?
0: Ja, mit durchaus gemischten Gefühlen. Ne? Auf der einen Seite ist natürlich die Freude groß, dass jetzt endlich auch in Deutschland das möglich ist, was in vielen anderen Ländern schon lange und sehr erfolgreich möglich ist, nämlich dass Apotheken, Apothekerinnen und Apotheker ihr pharmazeutisches Wissen als eigene Dienstleistung erbringen können, die den Patientinnen und Patienten hilft und die auch von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wird. Auf der anderen Seite müssen diese Dienstleistungen aber erstmal entsprechend qualitätsgesichert etabliert werden. Und dazu brauchen sie eine Anschubfinanzierung, die aber erstmal von den Apotheken selbst erbracht werden muss. Und das ist in einer Zeit wie jetzt, wo wir also eine Inflation haben, die galoppiert, ein Spargesetz, was uns belastet und wir ohnehin schon kaum Freiräume für das knappe Personal haben, alles andere als einfach.
1: Was müsste denn geschehen, damit diese Angebote durchstarten und mehr Menschen in den Genuss der pharmazeutischen Dienstleistungen kommen?
0: Ja, theoretisch ist es natürlich ganz einfach, Angebot und Nachfrage. Es müssten möglichst viele Apotheken mitmachen und möglichst viele Menschen danach fragen. In der Praxis ist es aber selbstverständlich viel komplizierter. Das eine sind die personellen und finanziellen Ressourcen, die ich schon angesprochen habe. Wir brauchen aber dann auch genügend Schulungsangebote, gerade für die Startphase. Auch das kostet Zeit und Geld und viele Teams sind auch einfach nach zwei Jahren Pandemie ausgepowert, sich da noch zu motivieren und das unter dem Inflations- und Spardruck, der momentan herrscht, ist nicht gerade einfach. Dann brauchen wir natürlich auch einen höheren Bekanntheitsgrad, damit die Nachfrage bei den Patientinnen und Patienten steigt. Das geht nicht nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Da braucht es auch geeignete Informations- und Werbematerialien, den einen oder anderen Pressebericht und natürlich auch die Unterstützung der Politik, die das zumindest im Koalitionsvertrag ja schon mal festgelegt hat.
1: Stichwort Politik. Die Ampelkoalition hat sich ein weiteres Thema vorgenommen, um Gesundheit auch in die sozial benachteiligten Gebiete im Land zu bringen. Gesundheitskioske. Der Begriff Kiosk lässt einen zwar eher an Bier, Schnaps und Süßigkeiten denken, also ungefähr das Gegenteil dessen, was gesund macht. Aber gemeint sind ein niederschwelliges, wohnortnahes Angebot, das auf Prävention abzielt. Halten Sie diese Gesundheitskioske für eine gute Idee?
0: Ja, Also die Idee, ein niederschwelliges, wohnortnahes und präventives Angebot zu fördern, ist mit Sicherheit erstmal gut. Die Idee dazu aber, wie derzeit geplant, tausend Gesundheitskioske neu und mit sehr viel Geld aufzubauen, statt vorhandene Strukturen zu stärken und zu nutzen, darf man also wirklich gerade in der jetzigen Zeit hinterfragen. Gerade in Brennpunktbezirken gibt es ja schon jede Menge Engagement, nicht nur von der Apothekerschaft, sondern von allen Heil- und Gesundheitsberufen und vor allen Dingen auch im Sozialwesen. Tätigen, was man erstmal nutzen könnte und müsste, was man besser vernetzen sollte und was gestärkt werden muss, als es vielleicht mit neuen Strukturen auch irgendwo zu schwächen. Erst wenn man das also analysiert hat, sollte man sich an die Arbeit machen, ob es wirklich noch zusätzlicher Gesundheitskioske bedarf.
1: Auf dem Deutschen Apothekertag, der kürzlich stattfand, haben Sie unseren Gesundheitsminister, Herrn Dr. Lauterbach, gefragt, weshalb er bei der Schaffung der Gesundheitskioske nicht auf die Apotheken zurückgreift. Sinngemäß hat er geantwortet, dass in den Gesundheitskiosken überwiegend Leistungen erbracht würden, die nicht primär Apotheken üblich seien, also Ernährungsberatung, Befunde erklären, Ärzte vermitteln etc. Hat Sie der Minister überzeugt, dass das Konzept doch besser ohne die Apothekerschaft umgesetzt werden sollte? Nein, absolut
0: nicht. Aber immerhin hat der Minister ja selbst in Aussicht gestellt, die Apothekerschaft dabei einbinden zu wollen oder das zumindest nochmal zu prüfen. Ich kann mir eine wohnortnahe niedrigschwellige Versorgung der Bevölkerung in den Brennpunktbezirken ohne die Apothekerschaft wirklich überhaupt nicht vorstellen, denn äh, wir sind ja quasi rund um die Uhr erreichbar. Wir sind Anlaufstellen, in denen schon lange in allen möglichen Sprachen äh, informiert wird, ein breites Angebot nicht nur an Arzneimitteln und anderen Waren vorrätig gehalten wird Und wo eben verschiedenste Dienstleistungen und auch Präventionsleistungen erbracht werden können. Wir kennen ja auch die komplexesten Regelungen der Sozialgesetzgebung, arbeiten tagtäglich damit, erklären die auch, können Bescheide und Unterlagen erläutern, ähm, Laborwerte äh, erklären, Entlassbriefe lesen oder Medikationspläne erklären. Gänzen durchführen. Und seit Corona haben auch viele Apotheken ja Schnelltests im Angebot, bieten Laboranalysen oder Impfungen an. Und statt sie dafür mit neuen Spargesetzen zu bestrafen und in ihrer Entwicklungsfähigkeit zu hemmen, sollte man lieber ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einbinden. Das würde wirklich nicht nur Geld sparen, sondern auch die Versorgung nachhaltig verbessern. Das war Cure. Ein Podcast der Klenk und Hursch Kommunikationsberatung.